0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Hat-Trick ESPNW. Y gracias por acompañarnos como cada día con muchos temas que revisar. Y recordándoles que ya estamos en Star Plus, Así que si no lo tienen aún, suscríbanse porque van a encontrar muchísimo contenido, películas, series, documentales, biografías y muchos deportes en vivo en ESPN. Así que, si no lo han hecho, todavía están a tiempo, corran. Y, bueno, por supuesto, ha rodado el balón por el mundo con esta triple fecha FIFA. Ya estaremos hablando del de octagonal, cómo le fue a México en este camino rumbo a Qatar 2022, y hablando de mundiales, esa idea que traen entre manos de hacerlo ahora cada dos años. En fin. Paulina García Robles, qué gusto saludarte, y queridísima, si se empalmaran entonces Mundial y Juegos Olímpicos, ¿qué preferirías? ver? Es que ese va a ser el tema porque no les está importando ni un poquito. Lo bueno es que si son en diferentes partes del mundo podríamos ver un poco de los dos. Mi corazón siempre va a estar en los Juegos Olímpicos, pero claro que mi mente, mi todo también está en el Mundial, Así que podría dividirme. Encontraría la forma de ver un poco de todo. Versátil Paulina Paulina Robles! Ahora, mi mi padrón, ¿cómo estás? estás? Pues bien, pensando en esta idea loca de esta gente que solamente piensa en la plata, en el dinero, y, y ahí uno empieza a pensar Superligas, eh, la Champions, bueno, en fin, eso lo hablaremos ya con profundidad, pero no te voy a mentir, si es cada dos años, cada un año, cada seis meses, yo igualito lo voy a ver. Seguramente ya estaríamos enchufadas, lo que no sabemos, con certeza, es que tanto podría perder ahí el gustito, la sal y la pimienta, pero bueno, Saben a quién tenemos de regreso un súper amigo está de vuelta con nosotros en Hat Trick el Tigre Toño que tiene algo muy importante que decir.
1: Hat Trick y SPNW. Hola amigos estoy muy contento de regresar al podcast Hat Trick en esta ocasión hablaremos de la selección mexicana el Tri arrancó con la eliminatoria de Concacaf y nos demostró toda su energía para ganar ganando dos de sus primeros partidos. Y es que aunque el equipo del Tata Martino no contó con grandes jugadores como Raúl Jiménez y Chucky Lozano, nada les impidió salir con mucha garra a sacar el resultado. En esta primera parte de la eliminatoria, México va por buen camino para ganar uno de los tres boletos directos al Mundial de Qatar 2022, dejando al cuarto puesto luchando por un lugar en el repechaje frente a otra confederación. El Tri debe de seguir jugando con esa energía mostrada para seguir por la senda del triunfo frente a sus siguientes rivales que serán Canadá, Honduras y El Salvador. Sigamos rugiendo y apoyando a los grandes jugadores para conseguir las siguientes victorias. Ah. Regreso con ustedes.
0: Gracias al Tigre Toño por esta información tan relevante. Y bueno, hablemos del octagonal en la coca que ya se ha llevado a cabo tres fechas eh, FIFA con México quedando a la cabeza siete puntos de nueve posibles luego de dos victorias, un empate le siguen Canadá, Estados Unidos, Panamá aún invictos con cinco puntos después está Costa Rica, Honduras, Salvador dos puntos, Jamaica en el mundo con un solo punto. ¿Qué te ha parecido la actuación de la selección mexicana? Pongámonos primero en el trip out. Pues bueno, una una actuación que cumple. Realmente, si estás hablando que sacaste siete de nueve puntos, si estás como líder, mucha gente sí lo está criticando realmente creo que fue cumplidora sin ser espectacular, porque para la gente que está esperando que esta selección sea espectacular, no lo fue en la Copa Oro, entonces realmente no sé por qué tanta crítica de que se esperaba mucho más, si sí, al final dos de los encuentros fueron como, como visitante, todavía faltan otros que van a estar sí complicados, pero creo que yo diría eso, fue cumplidora, sacaron los puntos que se necesitaban, que al final es lo que se necesita en una eliminatoria sin ser espectaculares, pero ahí van y ya eh, estar hablando de que, de que fue muy mediocre o que fue muy mala cuando estás de líder y con siete puntos ya se me hace un poco exagerado. Sí, quizás lo que pues, pudiera preocupar, Caro, es que en otras ocasiones hemos visto que cuando se trata de eliminatorias hacia el mundial, siempre decimos, bueno, es que México no convence, es que el nivel de México tiene para mucho más porque su figura tiene que ser superior al área pero le perdonamos eso con tal de que consiga el boleto al Mundial, y ya cuando están ahí, de repente le queremos exigir que tenga un Mundial que no había mostrado antes y que tenía grandes potencias, y por eso nunca llegamos al quinto partido. Sí, ese es el tema, porque se supone que, a ver, yo creo que ya se acabaron esas eliminatorias donde cualquier equipo pasaba como con el sombrero levantado, ¿no? Yo, yo creo que ya esos tiempos no están, los hemos visto porque... Ahora vemos una, una selección del de Salvador más competitiva, porque ahora uh -huh. vemos a un Honduras que también te pelea, porque vemos eh, a la selección de Estados Unidos que también tiene un equipazo, eh, en fin, eh, sin, sin contar, por ejemplo, Panamá también, que está empatada en el segundo lugar. Entonces, cualquier selección te puede complicar. ¿Qué pasa? Que realmente estos procesos uno los toma o los asume como eso, como de, haber ver, buscar un once titular, un once tipo, que te permita mejorar, establecer un estilo de juego pulir tus falencias para cuando llegue esa competición, que es la Copa del Mundo, pues tengas evidentemente mejor performance. Entonces, basado en eso, ¿se ha quedado detrás de lo que se esperó? Sí, porque obviamente la gente también está viendo el nivel de juego, pero yo también le doy la razón a Pau, por otra parte es efectiva la selección. O sea, estás de primera, ¿qué, qué se te puede criticar más allá de, de... porque tienes los resultados, pero hay que tratar de, de pulir ciertos aspectos eh, en la delantera, eh, sobre todo en el tema de la defensa que hemos visto, eh, perdón, pero eh, por lo menos Araujo compromete demasiado a la selección cuando, cuando devuelve ciertos balones, le cuesta el juego aéreo, el tema de Sánchez que, que también por ejemplo por la banda izquierda normalmente lo sobrepasan y termina viéndole la espalda a ciertos delanteros, entonces tomando esos aspectos es lógico que mucha gente se, se preocupe por a ver qué tipo de selección entonces vamos a ver en el resto de la eliminatoria, que está tan apretada, que cualquier errorcito lo vas a terminar pagando caro, porque ahí vemos los tres seguidos están empatados en este momento en la tabla y también hay un uh -huh. empate en el fondo, entonces yo creo que no va a estar fácil para nadie. Eso que decías de Jorge Sánchez, uno piensa, bueno, eh, la, la opción sería el Chaka, pero no, que te da muchas garantías y si uno empieza a hacer evaluación de cada uno de los jugadores, eh, yo no sé, uh -huh. si que a lo mejor pesó de más esas ausencias eh, desde cuando estamos esperando que pueda volver Raúl Jiménez, o por ejemplo ahora el caso de, de Lozano, o incluso uh -huh. la ausencia en el banquillo del Tata Martino, que no pudo estar para los últimos compromisos. Bueno, es que al final hubo ausencias de jugadores sumamente importantes en el tri, ya lo dices hasta del... Tata Martino estamos hablando también del Chucky, de, de, de Jiménez, a, a mí también se me hace que alguien de selección que pueda ayudar mucho en la defensa, como lo decía Caro, es Johan Bass. Le ponemos todavía el factor de Herrera, entonces estamos viendo un equipo que aunque sí tiene muy buenos jugadores, todavía falta que los complementen unos que podrían dar todavía más. Fue normal que se resientan, pero seguimos hablando con esto de que aún así... Fueron efectivos, sacaron puntos. Si de, si de nueve sacaste siete puntos, pues podría ser que todavía tienes un colchón para cuando ya lleguen esos jugadores. Yo no diría que se resintió tanto en estos momentos. En un futuro y sabiendo que es una eliminatoria bastante larga y teniendo en cuenta que van a venir otros partidos que también van a estar este en su, eh, en su buen momento, creo que es normal que se sienta la ausencia, pero ahorita no fue indispensable aunque siempre vas a querer tenerlos en tu equipo, ¿verdad? Claro, pero Pondú, pensando que regresar a Raúl Jiménez, quien se había ganado con lo visto hasta hoy, esa posibilidad de ser el segundo a bordo en esta posición de nueve, con un Henry Martín, que uh -huh. trata de aprovechar cualquier oportunidad que se le ofrece, o un funes Mori, que sabíamos uh -huh. que iba a ser duramente criticado, porque es mexicano, que le quede claro a todo el mundo, aunque no les guste, es mexicano, pero la gente no se va a olvidar que es naturalizado y siempre se le va a exigir, se le va a pedir Más. que responda con goles. Y no lo ha hecho, por lo menos en este el terminatorio Es que yo creo que en el caso de Funes Mori, y, y me meto en el tema de la crítica, la gente cree que le está quitando el lugar a un mexicano. Primero, lo, lo dicho, es mexicano. No hay mexicanos de primera y de segunda. Todos son mexicanos. el que tenga Él se naturalizó, hizo su proceso, está en este país, está colaborando, quiso vestir la verde. A mí me parece maravilloso. El tema es que si nos vamos a... a mucha gente considera que quizá llegar en su primera convocatoria y que lo pusieran de titular le había ido muy bien en los partidos anteriores, hablando, por supuesto, de su primer partido de debut, terminó marcando y también marcó en el segundo, o sea, entonces nosotros creo que nos vamos al extremo siempre de no, es que la está rompiendo o no nos sirve, eso sí, hay una estadística que no miente, se convierte en el primer centro delantero titular que en las primeras tres fechas eliminatorias no logra marcar, eso evidentemente la gente lo critica, ¿por qué? Bueno, porque no llamaste un chicharo etcétera, ¿no? Pero eh, ya eso no creo que es que le haya quitado el puesto a Javier Hernández, sino que, bueno, el Tata por X o por Y ha decidido, pues no llamar a Javier, y ya está. Eh, en el caso de, de Funes Mori, en el caso de Henry Martín, a mí me, yo me quedo con Henry porque me parece que es ese jugador que realmente puede ser distinto, que puede entrar como revulsivo, que se entiende con sus compañeros. quizás a Funes Mori le falta un poquito más de, de, eh, de roce, de recorrido, y es normal también. Y el tema de que evidentemente siento que la presión hacia él y hacia lo que se espera de él es mucho mayor que hacia cualquier jugador. Pero se le va a exigir como se le exigiría también a cualquier mexicano jugando en esa posición. En promedio está marcando cada 199 minutos, que se supone que el Catamartino la había elegido para resolver el problema de gol que tenía la selección mexicana. Pero, pero no acuérdate que él tampoco, tampoco venía en su mejor momento en la liga, que fue, el, fue lo único que yo dije en su momento de haber. Si me pones a escoger entre llamar otra vez a Javier y llamar a Funes Mori, yo llamaré a Javier porque ya tiene un recorrido, porque ya es el máximo goleador, porque digo, digamos que ya hay una dinámica en pero yo no estoy dentro de la selección. Y el momento estaba mejor. Y el estaba mucho MLS mejor. Y estaba bien. Exactamente, pero fíjate que cómo son las cosas, que el chichero luego se lesiona, no sabemos si va a estar disponible en las fechas entonces, tampoco, porque el juego del All-Star tampoco lo jugó creo es que no fue la jornada de Funes Mori así como se habló de que tuvo una buena Copa Oro, eh, el problema fue que tuvo varias oportunidades y no las concretó y claro que se ve afectado que cuando entra tu compañero que en este caso es Henry Martin, él se sí aprovecha los minutos y, y mete el gol como, como lo hizo contra Panamá, es normal que haya cuestionamientos cuando un delantero no está metiendo goles y sobre todo si lo estamos en esta eterna comparación o la que se ha dado mucho con el chicharo. al final creo que Funes Mori también tiene tiene que tener un poco de tiempo de adaptación si sí lo hizo en la Copa Oro y es normal que tenga un momento en el que no le vaya bien no sé quién de los dos todavía esté como ese segundo de Raúl Jiménez pero también hay que darle un poco de pausa y siempre va a ser cuestionado por el hecho de ser naturalizado pero eso no tiene nada que ver como lo decías que al final es mexicano y, y además yo creo que esa conversación ya del naturalizado ya ya, ya. ya está ya ya mm. lo llamaron es mexicano ya se naturalizó ya está o sea a mí me parece que es irrelevante en otros países, en Francia, qué sé yo, en Portugal, cuando me tengo no están hablando de esas cosas tan seguido. Me parece que, que es un tema como que innecesario. Eh, y otra cosa con, con, con respecto a que lo, que lo que dice Pau es que no sabemos cuándo va a regresar Raúl Jiménez. Eh, yo escuchaba porque obviamente tuvimos esta discusión a lo largo de la semana en Sports Center y mucha gente decía, muchos de los analistas de es que fíjate que los futbolistas argentinos dijeron, ¿sabes qué yo? Que me castigue el club que me sancione, yo voy a ir con la selección. Y yo decía, a ver, pero son primeras situaciones distintas. Yo siento que, por ejemplo, sí. Argentina venía de un proceso de ganar la Copa América, y fíjate cómo fue la celebración justamente en el Monumental. Era como que todo el mundo quería estar, ¿no? Y el otro tema es que Raúl tiene una situación particular en la que viene saliendo, no de una lesión, de una operación, de un tema muy delicado, y que no sabemos si el, direct el, el doctor o él mismo siente, ¿sabes qué? Mi cuerpo me dice que me administre, que que le, que le baje dos, que lo lleve con calma, me parece que es una decisión prudente, porque al final Raúl tiene que ver por él, y tiene que claro. ver por su bienestar a largo plazo y el de su carrera, entonces, en el caso de Raúl, yo no sé cuándo vaya a ser el, el punto, porque a lo mejor él fue el que le dijo al club, oye, yo no, no me siento al 100 como para regresar, y el club simplemente apoya y dice, ¿sabes que Raúl, no va? Eh, no sabemos, porque yo no lo veo como un jugador que rechace la selección, y no es lo que estoy diciendo, sino que, bueno, tiene una situación como muy particular, y pues la vida es así, si, si no está Raúl Jiménez pues tienes que resolver con lo que hay tienes que y, seguir y el, claro, entonces el punto es eso, bueno, faltaron jugadores pero la selección tiene que jugar bien igual con, con lo que tiene, porque se supone que, que, que tiene jugadores que pueden responder en cancha y que tienen nombres de peso como para que la selección avance y, y que vaya sin problemas en una eliminatoria. Y porque, toca madera pero nunca suena. sabes también cuándo va a pasar algo como lo que le pasó al Chucky en la Copa Oro. Obviamente no queremos uh -huh. que ninguno de los jugadores se lesione, pero al final es un deporte de contacto que te puede pasar cualquier cosa y no puedes estar supeditado a un jugador. Tienes que estar a todos los que tienes. Exacto. Por supuesto. Y también para eso sirve este camino hacia el Mundial para que el Tata Martino pueda ir probando algunas opciones, variantes, ¿no? por si alguno de estos jugadores no alcanza a llegar a la próxima justa mundialista. Se ha puesto muy pareja e interesante eh, la CONCACAF en cuanto a nivel en esta en este octagonal. Y seguramente tendremos oportunidad en otras ediciones de hat de ir desentuzándolo mucho más. Pero vamos cerrando ese tema, señoritas, porque todavía hay más que discutir en esta edición de hat -Tick. Así que hacemos una pausa y volvemos a seguir. Actriz y
1: BMW. Regresa el más grande evento a nivel de clubes en Europa. La nueva temporada de la Champions League está aquí y nos llenará de increíbles sorpresas y emociones en el camino a conocer al nuevo campeón de la orejona. Para esta primera jornada de la fase de grupos, disfrutaremos de grandes partidos con Cristiano Ronaldo de regreso al Manchester United, con la mente puesta en hacerlos triunfar de nuevo en el torneo europeo. También veremos al Barcelona sin Messi en busca de su revancha ante el Bayern Múnich y al astro argentino mostrando toda su energía con un nuevo equipo, el PSG, buscando ganar un trofeo que ha deseado desde hace tiempo. No olvides que también veremos a jugadores mexicanos como Héctor Herrera y el Tecatito Corona en un duelo con mucha garra en el Atlético Madrid contra Porto. Así es, Tigres. Más de un partido increíble para el arranque del mejor torneo europeo.
0: Gracias al Tigre, Toño, hablándonos eh, del de torneo más importante a nivel de clubes que estará ya arrancando esta semana y que de entrada nos tiene hermosos partidos, un Barcelona-Bayern, por supuesto del Morbo, pero sí el Inter frente al Real Madrid, o un Liverpool frente al Milan, en fin, mucha actividad futbolística, pero señoritas, tenemos que meternos en el tema que están sacando chispas por todos lados, y es esta idea de un Mundial cada dos años. Es una idea que ya se viene eh, cocinando desde hace un buen rato, pero que ahora ya le pusieron a un chef que se llama Artem Benguet, y que está tratando de conjugar todos los elementos o todos los ingredientes en cuanto a calendarios internacionales y buscando al mismo tiempo que no pierda ese sabor, la sal y la pimienta para todos los aficionados cuando se trata de ir en vez de cuatro años, ahora a cada dos años. Sé que es normal que es humano resistirnos un poco a los cambios, pero tratando de ser positivas y buscar el lado favorable. ¿Qué les parece esta idea, Caro? Una locura, una locura porque no se está considerando el jugador. Si de por sí hay ligas como la Premier, por ejemplo, que tienen un calendario demasiado apretado, imagínate sumarle entonces un mundial cada dos años. Yo pienso que, que esta gente, lo único que considera, que toma en cuenta en este momento es la plata, el dinero, y me parece lamentable. Mucha gente dice, ay, pero si nos gusta tanto, bueno, que sea cada dos mejor. No, a mí me encanta la torta de chocolate y no como toda la... Si sí, cena torta de pastel de chocolate, no, o sea... Obviamente uno tiene que ser como que todo con medida y yo siento que sí le quitaría peso, porque además, olvídalo, vas a bajar el nivel porque vas a tener temas de lesiones, vas a tener temas de rotación de jugadores porque va a haber un desgaste mayor. A mí me parece que es un despropósito. Eh, sí. Ahora vemos entonces que si la Champions quiere más no sé qué, que si también la Superliga ahora quiere no sé qué, todo el mundo quiere plata y no piensan en el jugador y no piensan y además en, en, en lo que quizá puede ser para el público de repente perder un poquito de magia no imagínate tú una eliminatoria cada dos años de por sí imagínense la eliminatoria que es tan larga por lo menos en CONMEBOL que la tengas que dividir no a mí me parece una locura de verdad que ojalá no no progrese la idea eh, en pro del, de mantener la calidad, en pro del buen fútbol y en pro de, de, de verdad, es que tampoco pensemos en esto. O sea, son empresas, es un negocio, evidentemente, el fútbol. Y, sí, y nosotros vivimos también esas afectadas. cosas, pero. No, y, y afectaría a todos, pero también creo que un poco siguiendo en esta tónica es abaratar el producto, ya que lo sientes uh -huh. tan cercano, ya que lo sabes que, bueno, en este año no pude ir, pero en dos años chances sí, ya no se vuelve esa misma como de expectativa y, que haces y, y hago a Pau años. porque acuérdate que ahora van a haber más selecciones, entonces es como de claro, vas, ah, o sea, no, sino meta 100 selecciones y vamos a jugar todos. Bueno, o sea, si lo que queremos es, es que no ver mejor fútbol no tendría sentido porque al contrario vamos a ver más partidos más seguidos más moleros y llegarían cada vez los buenos hasta dentro de más lejos y esto del dinero eh, la verdad yo no he tenido oportunidad de ir a un, a un mundial sé que ustedes sí pero sé que hay gente que vende sus casas vende hasta su alma para poder ir al mundial y ok cada cuatro años chance te puedes dar el lujo de hacerlo pero cada dos años yo estoy seguro que no lo van a hacer y sí, porque totalmente. todavía van a decir bueno no pude ir este año, no importa, voy dentro de dos. O sea, se abarata un producto que la expectativa que causa cada cuatro años es demasiado grande. Y ya bastante, como decía Caro, nos han arrendado la exigencia también, eh, ampliando de 32 a ahora 48 selecciones uh -huh. para el Mundial. Y a mí me gusta, ¿saben cómo soy? Una romántica que me he declarado el sátrico. A mí me gustan esas historias como la de Italia, ¿no? O sea, que pierde una clasificación, es la gran ausente en un mundial, y miren cómo se reinventa porque caló y dolió tan hondo, que se reinventan no. y resurgen, y ahora llevan la Euro, y son como el gran candidato para el siguiente mundial a falta de año y medio. Eso obviamente no pasaría si tuviéramos No, cari, y, y deja tú, juega con Euro, juega con Copa América, Mundial cada dos años, los que van para la Champions, la Copa Libertadores, perdón, pero y, y ya va, o sea de, de y los liar, olímpicos no. que ya decías en un principio ya no vamos a saber ni a dónde voltear a no, ver no, 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 sea, esa sobrecarga sobre el jugador, sobre todo a mí me parece una locura Yo, ojalá esto no prospere lo que pasa es que yo creo que los que manejan el fútbol tienen un criterio no, de fútbol, no futbolístico sino de, de, de esto, monetario de dinerito, sí. para el que nos esté escuchando estoy haciendo con la mano así, el, tú sabes, ¿no? la señal el dinerito y, mole, eh, mole, mole, mole. sí, es como de, ay no, a mí me parece demasiado, de verdad, ojalá que de verdad no se haga,
1: Icarito. por una parte
0: tú dices, bueno, sí, por lo menos mi país nunca ha ido, Venezuela, entonces a mí me encantaría ver a, a la selección, claro. pero bueno, me, me esperé, esperaremos cuatro años más para ver a la selección, claro. eh, en México, porque no, aquí en México, que, que nos toque, ¿no? y la tendremos carito. cerquita, pero, pero de verdad que no, no, yo estoy, no yo y los que... jugadores y también sobre todo yo creo que en UEFA los equipos, ¿quién va a querer estar prestando tanto a sus jugadores si no los quieren prestar precisamente para uh -huh. las eliminatorias? Ahora resulta que cada dos años para eliminatorias para mundiales, para ahí va a haber un conflicto de interés eh, entre FIFA, UEFA, UEFA, UEFA y con Mebol. carito Clarito tú con sabes perfectamente cómo son los torneos eh, fuertes, tanto de Copa América como de la Euro si van a estar haciendo un mundial cada dos años, entonces, ¿cómo reacomodamos estos torneos? De modo de que ahora esto lo pasan cada cuatro años. No, totalmente, y ahí va a privar lo que dice Pau, como se pónganse de acuerdo ustedes, ahí todo el mundo quiere plata, entonces la gente se va a moldar al tema del dinero. Eh, yo espero que no, porque además, además, hay que decir que Copa América quiere ahora más participantes, entonces. Es como de. Ay no, a mí me parece demasiado. Demasiadas cosas juntas al mismo tiempo cuando estamos viendo que no son los tiempos, quizá, para tomar ciertas decisiones. Entonces, eh, criticamos por una parte que quieran equipos hacer una superliga aparte por tema de tener más ingresos económicos, pero entonces claro. le, vamos a aplaudir, le vamos a aplaudir a la FIFA que no, yo creo que no. Yo creo que no y va te... a prosperar, digo yo, pero yo soy muy iluso no, también espera, y muy romántica querían pasar de 32 a 48 elecciones, que teníamos la esperanza de no prosperar, porque nadie está de acuerdo, y al final pasó, porque como advirtió ya Arsén Benguet, van a hacer un tipo votación supuestamente democrático, con todas las mm. que, eh, que estén afiliadas a la FIFA, y claro, por supuesto, perdón, eh, con todo respeto, pero aquellas federaciones que no sean tan eh, fuertes, Obviamente que van a votar a favor porque quieren... Sí, porque personas que les pongan. No, ¿eh? y, 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 no y, y además cuando, cuando les pones plata, les pones plata, les pones patrocinio, les pones eso a países que de repente no han ido y que tienen que el voto vale igual, la necesidad uh -huh. y, y ahí está. Y, y, ay, no, no, no me des malas noticias. Ahora, ¿verdad también que... algo que ni siquiera hemos, hemos contemplado eh, y se llegó a decir cuando se platicó de esto, de la... Supercopa, bla, bla, bla. bla. Estamos en un momento en que los aficionados, sobre todo los más jóvenes, cada vez ven menos la tele, cada vez ven menos los partidos, cada vez están menos interesados en esos partidos moleros que no tienen nada que ver. Si empiezan a hacer esto, si lo que quieren es conseguir dinero y conseguir más afición, va a ser completamente lo contrario, porque no va a ser esa expectativa de, bueno, cada cuatro años voy a ver un partido increíble, sino de... Con todo esto de el internet, el e streaming, el bla, bla, bla. Que lo abaratas, bla. se abarata. Lo abaratas, y no vas, a estar queriendo, no vas a estar atrayendo a las generaciones que es a las que quieres, no a las que ya tienes. El único beneficiado, estamos de acuerdo, es la Fifa, porque ni siquiera las elecciones que vayan a participar, si antes se repartía el botín, entre 32 elecciones, obviamente dependiendo del de lugar en el que quedaran, ahora hasta tienen que ser 48, o sea que tampoco es que va a ser un gran beneficio, ni siquiera para las sedes, claro Yo, yo, yo siento que en ese caso buscan más patrocinios, se va a buscar más cosas, va, van, van a exponer esto de a ver si ganabas tanto por ir a un mundial eh, cada cuatro años o había esta inversión, bueno ahora se va a duplicar la inversión, eso es lo que se va a vender evidentemente eh, yo creo que el que pierde es el futbolista y bueno, y el aficionado también, nosotros que, que nos gusta ver los juegos, yo creo que también perdemos mucho, eh, yo no estoy de acuerdo yo espero que no prospere eh, no sé si mi deseo va en consonancia con la realidad por, por el punto de, lo, lo menciono de eh, no sé qué nivel van a mostrar los futbolistas es demasiado claro. y además deja tú vas a tener que adecuar las ligas a un nuevo calendario de eliminatorias a calendarios mundialistas, a calendarios de las copas eh, regionales o continentales de, de, cada, de cada sede, de cada lugar, eh, yo no sé, eso, como dice mi país, eso es un arroz con mango. Eso es, no hay ni cómo, ni cómo verlo, pero el tema es que es un arroz con mango, pero uno ve que cuando le pones dinero enfrente a la gente, la gente dice, ok, entonces yo veo cómo resuelvo. Y no me parece, o sea, está, estás perjudicando directamente, no solamente el espectáculo del fútbol como tal en cuanto a la calidad, sino imagínate los futbolistas el desgaste físico no, que no van a, a representar. Los viajes, la cantidad de viajes que tienen que hacer, porque eso es otra cosa. Más allá de que tengan que jugar partidos, es trasládate cada cierto tiempo a ciertos lugares cómo vas a hacer esa... Esa, el nivel va a bajar inmediatamente por, el, por lo Totalmente. que dices Caro o sea, no van a las piernas no les van a dar al final son humanos, muchos los vemos sí, como robots que hacen cosas increíbles pero al final no van a aguantar si ellos ya de por sí se quejan en estos momentos de que hay mucha carga futbolística imagínate si todavía les metes más y hasta los entrenadores y aparte otra cosa chicas no creen que al haber mundial cada dos años ¿no? y un campeón obviamente diferente cada dos años no le estaría restando importancia sí. a ganar una Copa del Mundo como aquellas copas que hemos valorado tanto, las eh, cinco de Brasil o, 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 por ejemplo, una España que nada más lo ha conseguido una sola vez, pero cuántos años le llevó todo un proceso y una generación el poder uh -huh. alcanzar ese título de Copa del Mundo. No es como que estamos desgastando también el valor de ser campeón en una justa mundialista. Sí, totalmente, y, 100%. Y, y, y vamos a empezar a hablar de, de torneos con asterisco, ¿no? De, ah, no, pero es que ellos ganaron. Claro. Eh, y era tal fecha. Ah, no, pero es que ellos clasificaron, pero fue cuando el. De, o sea, claro, yo, yo pienso que para una selección eh, debe ser, o para un país, una cosa impresionante levantar una copa, de eso es una alegría muy inmensa. Eh, para una selección, y lo digo por, por mi condición de venezolana, ir a un mundial, es una cosa espectacular. Yo lo viví con Panamá, Panamá en Rusia fue ah, una locura. A mí, a mí me tocó claro. seguir a La Roja y fue una... Yo me sentía panameña por, por, el, por el hecho <risas> de vivir por primera vez y poder tener la oportunidad de contar una historia por primera vez, de ver el primer gol. Eso fue una locura cuando, cuando Felipe Baloy marcó ante Inglaterra. Entonces imagínate tú todo el esfuerzo de lo que representó durante un ciclo mundialista, una eliminatoria, llegar a ese punto entonces es como de, ah, en el año que viene puedo intentar otra vez, en dos años puedo clasificar. A mí me parece que, ojalá, ojalá no tenga yo razón, o mejor dicho, ojalá tenga yo razón. Ojalá tenga razón, o Caro. Ojalá ojalá mejor dicho, mismo. me dijo, ojalá, ojalá mis deseos sean la razón. Es que yo siento que por la plata baila el mono y no estoy segura que nuestro romanticismo sea la realidad. He escuchado... Pues baila el perro, pero poco. también el mono. <risa> bueno, es que el, el, escuchado... el mono se dice en mi país, por la plata baila el mono. <risa> <risa> y por el dinero baila el perro. <risa> exactamente, están mismas y las dos. He escuchado muy pocos de nuestros colegas alrededor del mundo avalando esta idea, o por lo menos abriéndose a esa posibilidad. Eh, algunos de ellos decían que es darle oportunidad a aquellos jugadores que a lo mejor por una lesión se pierden en el mejor momento de su carrera, el poder ir a una justa mundialista. Aún así, pero con el desgaste que ya hemos hablado, que van a sufrir los futbolistas, Pau, ¿te parece que será una buena oportunidad para algunos de ellos? Realmente, pues sí, oportunidad va a ser, porque al final vas a tener más tiempo o más oportunidades de mostrarte, pero no va a ser el gran escenario como lo es cada cuatro años, te podrás recuperar de alguna lesión o podrás llegar en tu mejor momento, pero si eres el gran futbolista, también por eso es esta plática que siempre tenemos con Cristiano y Messi de llegarán al mundial, en qué momento llegarán, será su último, será ¿Si no, sino que cada dos años es, es lo mismo, sí habrá grandes estrellas que lo podrán hacer muy bien pero eso es algo que ya está implícito en el deporte creo que llegues o no en tu mejor momento no importa si va a ser dos uh -huh. o cuatro años lo tienes que demostrar en ese momento bueno, la Unión de Ligas Europeas ha vuelto a votar en contra de manera unánime, pero insistentemente, de manera insistente, la FIFA eh, sigue estudiando esta posibilidad y sigue tratando de eh, empatar todos los calendarios para que se logre y la propuesta oficialmente eh, prometieron será presentada en el próximo mes de diciembre. Estemos atentos, señoritas, ya de la FIFA, nada me sorprende. Cuando estaba yo Blatt me hablaba de cosas de lo peor, creímos que después del FIFA Gate y con la llegada de Infantino todo esto iba a quedar en el pasado evidentemente no ha sido el caso chicas las quiero montones la vida y gracias a todos los que nos escuchan cada viernes en eh, Hat Trick Chao, chao nos vemos la próxima nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión esto fue Hat Trick ESPN W